1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Кристина Рябуха. В Российской Федерации государственная программа «Доступная среда» начала работу в 2011 года. На территорию Крыма она распространилась после воссоединения в 2014 году. Вопрос реализации программы «Доступная среда» на полуострове остается актуальным. В 2015 году член Симферопольской местной организации «ВОЗ» специалист Крымско-республиканской организации Елена Галкина прошла обучение по программе «Специалист по доступной среде». Елена рассказывает о
2: зарождении доступной среды в Крыму. Но ну, если брать с самого начала, то, в общем-то, при переходе в Российскую Федерацию Крыма мы начали э, сразу работать по государственной программе Российской Федерации «Доступная среда». В Украине, конечно, тоже были э, мероприятия, которые э, с этим были связаны, но… Такого плотного, конкретного решения для маломобильных групп населения, конечно, не было. И в то время это была просто безбарьерная среда, и как-то мы больше акцентировали внимание на незначительных мероприятиях, которые проводились. Ну, в основном это было связано с пандусами, а конкретно вот для э, других категорий инвалидов, для инвалидов по зрению или для инвалидов по слуху, чтобы это были какие-то бегущие строка или что-то связанное с инвалидов, конечно, этому этому меньше уделялось внимание. Здесь мы начали работать и э, начали работать с того, что э, сразу же э, членов организации Крымской республиканской организации стали приглашать на обучение. Мы очень активно приезжали в Москву, проходили обучение и в Риакомпе, и в Волоколамске. Это давало нам очень большие знания, и эти знания, естественно, мы применяли уже здесь, работая. Мы больше консультировали, мы больше утверждали какие-то мероприятия. Сказать, что мы проходили какие-то объекты, уже, которые были сделаны, конечно, мы уже вот тут мы не участвовали. Как-то больше Министерство нашей труда и соцзащиты Республики Крым в этом направлении работало само. В 2019 году обучение
1: по программе Специалист по доступной среде прошла член Бочесарайской комиссии организации ВОЗ Лариса Вайсман. Крыму продолжает развиваться программа, считает Лариса.
0: Нам, конечно, далеко до Москвы. Там созданы более комфортные условия и на улицах, и при посещении театра. Есть театры с тефлокомментированием. В музее есть экспонаты. В некоторых музеях существуют экспонаты соответствующие, которые можно потрогать. Но все же к нам тоже уже чаще обращаются за консультации по созданию доступности среды. Мы были вот на ЖД вокзале в Симферополе, Ханский дворец консультировали в Бахчасарае, другие объекты это в основном образовательные, медицинские, культурные учреждения. Помогаем им составить паспорта готовности на соответствие для маломобильных групп граждан.
1: В городе федерального значения Севастополя при правительстве города в 2015 году был создан Координационный совет по делам инвалидов, где обсуждаются вопросы по доступной среде. Для решения проблем доступности также создаются рабочие группы в департаментах Севастополя, рассказывает председатель Севастопольской местной организации ВОЗ Наталья Челюскина.
3: Рабочие группы при департаменте транспорта, которая работает Именно на определенных объектах согласовывается, контролируется по возможности, подсказывается, как это делать. Есть у нас такая же рабочая группа, в которую входят представители инвалидов разных нозологий при Департаменте труда и соцзащиты, когда мониторится приоритетные объекты, в основном это объекты социальной структуры, чтобы здания и сооружения были доступны для маломобильных групп населения. Какие же группы есть в фонде социального страхования, которые ведет тоже большую работу, частью из которых также является обеспечение доступности не только транспортной и дорожной, но также информационной. Большие у нас продвижения есть по доступности объектов культуры при поднесении информации.
1: В Севастополе возникают и трудности. В реализации программы «Доступная среда» отмечает Наталья Челюскина.
3: Много, конечно, проблем дополнительные создают то, что рельеф местности, на которой находится город. То есть у нас очень много разных больших лестниц, маленьких ступенечек, приступочков. И так как город... Севастополь – это город-памятник, половина, если не большая часть из этих лестниц является культурным, историческим наследием. Также это касается большинства зданий и сооружений, в частности, это почти весь центр города, где находится много социальных учреждений. И статус этих сооружений не позволяет иногда сделать их доступными именно по ГОСТам. Всячески стараемся находить какие-то компромиссы, какие-то альтернативные решения.
1: Житель Симферополя, активист Симферопольской местной организации ВОЗ Константин Бенимович отметил позитивные изменения в городе по доступной среде.
0: 19 августа был установлен светофор на пешеходном переходе на остановке «Железнодорожный вокзал». Этот светофор мы очень давно просили, и благодаря содействию представителя рабочей группы по транспорту Владислава Антонова и Симферопольской городской администрации этот светофор был установлен. Очень хорошо работает служба сопровождения в Симферопольском аэропорту. Очень большой плюс – доступность почтовых отделений. Я хочу отметить почтовое отделение номер 11 по улице Севастопольской, которое было открыто после ремонтных работ. В нем вот как раз-таки яркий пример, как нужно организовывать доступную среду. На подходах есть и тактильные... Направляющие и есть кнопка вызова персонала, и под кнопкой вызова есть табличка, продублированная с шрифтом Брайля, где указано, что это кнопка помощи и указано номер почтового отделения и график работы.
1: Константин Бенимович также обратил внимание на недочеты в реализации программы.
0: Появляется много тактильной плитки. Тактильная плитка у нас, к сожалению, положена с грубыми нарушениями, и очень часто укладчики тактильной плитки не консультируются с представителями Крымской республиканской организации, то есть делают это на наобум. Зачастую бывает, что тактильная плитка может привести либо к забору, либо вообще в никуда. Большая проблема – это отсутствие объявления остановок в транспорте, причем это не только в Синферополе, а вообще по Крыму. Даже в новых троллейбусах и автобусах водители не включают автоинформаторы и остановки не объявляются. В переходах устанавливают пандусы, причем устанавливают наскоро, как попало, и эти пандусы они травмоопасны. Также одной из проблем является доступность больших супермаркетов, начиная от подхода. Заканчивая обслуживанием. Что касается табличек, у нас в городе можно встретить таблички с очень стершимися точками. Неправильное нанесение самой маркировки. Кнопки вызова зачастую не работают.
1: Житель Симферополя, активист Симферопольской местной организации ВОЗ Виктор Кот в городе передвигается с собакой проводником Илоной.
4: Очень помогает обводить. Вокруг возникших внезапно Препятствий Появляются автомобили Внезапные парковки Собака подводит на тактильную Плитку, например, перед Светофором, не сама становится А так, чтобы я именно стал на, на тактильную плитку Но только если она желтого, контрастного Цвета, если Приходится идти Вот, например Были мы в Севастополе там недавно, только вот весной открыли реставрированную главную улицу Севастополя, Большая Морская, там местами уложили серую направляющую плитку, причем предупреждающая там вообще нигде не пахнет. И собака ее не видит, поэтому не останавливает перед перекрестками. На Железнодорном вокзале был казус интересный. Появились новые правила в связи с антитеррором. Весь наш Вокзал каким-то образом позагораживали спонтанными какими-то заборами. Теперь надо входить то в одно место, то в другое. Это все меняется, то в вокзал, то за вокзал. И к этому месту теперь есть плитка. Это заходили без проблем. А вот выйти было интересно, когда с электрички вышел, и надо, то есть обратный, на обратный путь, выход в город. Есть тактильная плитка от перехода наземного, выход в город указан. Идешь по этой плитке, и на этой плитке стоит перегороженный, перегорожена эта плитка забором. И стоит тетенька, которая показывает направление собаке, куда идти. Вот такой был курьезный случай.
1: Крымская республиканская организация ВОЗ по вопросам доступности тесно взаимодействует с экспертом по доступной среде от системы добровольной сертификации Всероссийского общества инвалидов «Мир, доступный для всех» Андреем Бережным. Первым совместным объектом по определению доступности стал Международный аэропорт имени Ивазовского в Симферополе, рассказывает Андрей Бережной.
5: Здесь мы прям полностью подошли и спросили, то есть, ребят, как вам это будет удобно, то есть, что для вас лучше всего, вот это или вот это, а вот это вот вам будет понятно или нет. Был такой некий симбиоз именно заказчика, исполнителя и потребителя услуги. И здесь, собственно, переходим к тому, что в Крыму хорошо для меня, по крайней мере, как для специалиста в данной сфере, то, что... Тема здесь это живая, и она, ей уделяется очень много внимания, то есть что она не просто здесь развивается для галочки, чтобы отчитаться и все там, то есть здесь на самом деле люди смотрят, люди видят, что правильно, что неправильно, то есть если неправильно, не боятся отстаивать свои права и говорить там, что сделайте, пожалуйста, правильно».
1: Взаимодействие между заказчиком, исполнителем и пользователем в рамках программы ⁇ Доступная среда ⁇ поможет избежать ошибок. Продолжает Андрей Бережной.
5: Если, скажем, идет в рамках программы ⁇ Той же доступная среда ⁇ которая финансирует данную сферу, если происходят какие-то закупки, если что-то строится, то есть необходимо, конечно, уделять большое внимание согласованию на стадии проекта, на стадии еще когда только, вот, только закупка готовится. Необходимо согласовывать обязательно с инвалидными организациями общественными, то есть которые непосредственно потом эту услугу будут получать. Чтобы не было разногласий потом, в том плане, что ну, нельзя быть экспертом во всем. Да, там, то есть если там, даже строительная компания какая-нибудь очень хорошая строит очень качественно и хорошо, э, ну к примеру, там нет специалиста по доступной среде. И скажем, там, в плане десятого раздела, там те же там, проектные организации там, могут допустить какие-то э, оплошности, недочеты, э, поэтому здесь, конечно, Нужно очень внимательно относиться к тому, чтобы согласовать и чтобы все было правильно уже вот на стадии подготовки проекта.
1: Сегодня мы только в общих чертах коснулись реализации программы Доступная среда в Крыму. В следующих выпусках мы будем развивать эту тему. У микрофона была Кристина Рябуха, звукорежиссер Андрей Прошкин. До новых встреч на радио Воз Крым.